0: Buenas a todos, bienvenidos al cuarto podcast de España Emprende. La semana pasada tuvimos la participación de Emilia La Sierra eh, con una entrevista en la que tratamos desde la libertad financiera hasta el propio emprendimiento, pasando por la escuela y los proyectos, que, nuevos proyectos que tiene en mente, la cual recomendamos que escuchéis si no, si no habéis escuchado porque a buen seguro os va a encantar. Y tras él llega un nuevo protagonista y su perfil se orienta al mundo de la empresa, como es obvio, pero especialmente a la bolsa y el mercado actualmente. Javier Sand nacido en 1985, es diplomado en fisioterapia en la Universidad Europea de Madrid y tras esto director general y fundador del grupo de Selezón desde el año 2003, web encargada de informar tutoriales y análisis sobre tecnología fibra óptica, tarifas y operadores, director del Smart Life 5 días y profesor del MBA de Emprendedores, impartido en la Universidad Complutense de Madrid. En su Instagram, arroba acumula más de 23.000 seguidores y se dedica al análisis de empresas sobre todo al mercado bursátil. Es, es en este último donde, donde a través de su compañía Bolsazón invierte una gran cartera y además ofrece formación a todos aquellos que quieran conocer y saber manejar el interesante y famoso mundo de la bolsa. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, como siempre decimos, ¿te gustaría añadir algo más a la descripción?
1: Bueno, nada, nací en el 84, que es el único matiz que, que he escuchado, y bueno, el máster de la Complutense, eh, por desgracia ya no lo imparto, porque desde el escándalo de Cristina Cifuentes, todos los sí. másters de gestión privada de todas las universidades públicas, se suprimieron, entre ellos el nuestro, de emprendimiento, y bueno, pues una pena, pero bueno, salvo lo demás, sí que es correcto la super descripción sí, sí, sí. que habéis hecho, muchas gracias.
0: Ah. Bueno, eh, para empezar, y sobre todo, según leemos tu, tu descripción, una cosa que venimos observando el tiempo que llevamos aquí en España Emprende, es que salvo en casos muy concretos, lo que uno estudia luego no es a lo que se acaba dedicando, ¿no? Y en torno a lo que se acaba construyendo una figura, ¿cómo es que tú estudias eh, fisioterapia y cambias y te dedicas al emprendimiento del mundo de internet?
1: Bien, mi familia, hay mucho sanitario, tenemos médicos, mi madre es enfermera, a mí siempre me llama la atención el mundo de la sanidad,
0: pero sí que es verdad que
1: desde muy pequeño pues ya he tenido mis negocietes. con 14-15 años copiaba CDs de juegos y los distribuía por el colegio, luego pues empecé a... Esto está mal que lo diga yo, ¿no? Pero bueno, eh, conseguí cra sí, sí. Cra craquear los primeros cracks que, tra que traían antiparetería, lo los CDs, para evitar las copias. Y bueno, pues también me dedicaba a distribuirlo, ¿no? Todo esto con 14, 15 años. Y a Muy partir bien. de ahí, pues eh, empecé la carrera, pero ya empecé a hacer webs y a especializarme un poco en el mundo de, de internet y demás. Y bueno, pues terminé la carrera, trabajé dos años por cuenta ajena en un hospital público en la Comunidad de Madrid. De sí. forma paralela mantenía de en este caso y bueno, pues cuando ya de Selezone ya tenía una trayectoria importante y ya generaba más ingresos de lo que yo ganaba con el hospital, pues fue cuando ya me dediqué íntegramente a la web y a partir de ahí pues se fue construyendo lo que soy hoy el día, a día de hoy, el grupo de Selezone.
0: Bueno, y cuéntanos un poco de Deselezone eh, cuéntanos cómo nace, o sea, en qué momento nace el grupo como tal y… Bueno, ¿A qué os habéis dedicado con el paso de los años?
1: Bien, el, la página inicialmente eh, se llamaba dslayuda.com. Yo tenía pues poco, 17-18 años, la primera web de ADSL que monté. Y básicamente surge porque yo fui de las primeras personas que contrató a ADSL en España. Me mandaron un router, yo jugaba mucho al Counter Strike, había que abrir los puertos, no tenía ni idea de cómo era aquello, ¿no? Me cargué el router y estuve pues unas cuantas semanas que me tuve que volver a, al modem de 56 k hasta que me busqué la vida para intentar reconfigurar aquello porque no había manera de que me ayudaran en tierra en ese momento, ¿no? Y bueno, pues cuando fui capaz, además todo fue gracias a la ayuda de un chaval americano desde, desde el IRC hispano, o sea que fijaros, hace ya tiempo, sí, sí. bastante tiempo, pues fue cuando decidí hacer una guía en castellano paso a paso para reconfigurar aquello, ¿no? Por si a alguno le sucedía lo mismo, pues que pudiera reconfigurarlo de forma más sencilla, ¿no? No como yo que estuve como unas dos o tres semanas... Sin ADSL. Y así claro. fue un poco como el, el germen de, de, de ADSL Zone, ¿no? Lo subí a una página gratuita, le puse el típico compado, el contador de visitas sí. y vi que en apenas unas semanas, pues, lo habían visto ahí miles de personas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues, venga, vamos a hacer eh, una página especializada en esto, que parece que hay demanda, parece que esto va a ser un boom. Y así fue un poco como, como surge punto ¿no? Ya por el 2003, aproximadamente.
0: Qué guay, qué bueno, qué bueno. que al final... Realmente, si si te fijas, y ya en el 2003, ¿no? eh, mediante tu. Sin, sin buscarlo, descubres el. digamos, eh, el segmento en el que empresas de mayor valor empiezan a crecer a día de hoy, que es el de los servicios, ¿no? Ya en el año 2003, al fin y al cabo, ya, se, ya estaban los medios, es decir, ya había, eh, ya había DSL, pero hacía falta, digamos, alguien que explicase, ¿no? Que hiciese tutoriales acerca de cómo, cómo usarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo Exacto. es lo que. Entonces, es, llegáis a eso sin querer probablemente, sin querer tú descubrir nada, al final te, te das cuenta que te encuentras en un nicho de decir, vamos a ver, aquí nadie explica cómo va esto, eh, sí. La sí, 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 oportunidad está sí. clara y hay, y hay entre vosotros, ¿no?
1: Fue, una, fue pura casualidad por el tema de, del videojuego y demás, y que me, lo que me había pasado a mí, pues le podía pasar a cualquier otra persona, y es verdad que cuando ya empieza el, el boom de las ADSLs y recuerdo, pues por ejemplo, un punto de inflexión de ADSL Zone, fue la llegada del wifi ¿no? Cuando sí. los routers iban por cable, luego vinieron los routers inalámbricos y, claro, el wifi funcionaba de aquella manera y la gente se quejaba de que se le cortaba y tal. Entonces, a medida que surgían nuevas tecnologías y nuevos problemas, más usuarios había para deselección, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se convierte en uno de los referentes de banda ancha en este país y bueno, pues eh, ese crecimiento pues permite el, el lanzar una comunidad muy grande, donde los, eh, los usuarios ayudaban los unos a los otros, y ya no solo se habla de DSL, sino se habla también pues de ordenadores, empiezan a salir los, primer, los primeros móviles, empezamos a hablar de videojuegos y nos convertimos en una referencia en tecnología, y bueno, pues aproximadamente al cuarto o quinto año de de ads pues ya empiezo a abrir otra serie de portales verticales dedicados a diferentes temáticas, ¿no? Pues uno de videojuegos, otro de, de móviles, otro de software. Sí. Recuerdo que lanzamos uno, uno de Linux, porque pensábamos aquí en, en aquel momento, bueno, esto de Windows en algún momento se puede terminar y, y Linux puede ser el futuro, ¿no? Bueno, pues Linux se quedó en lo que soy a sí, día que de hoy. Sí, que, sí, que, que, que bueno sea, el uso es, es minoritario, pero bueno, aún así, tuvimos una página de, de Linux y recuerdo... Que, que Nokia pues, lanzó el primer terminal y único, creo, con, con Linux, un sistema que se llamaba sí. Maemo, y nos pagó 6.000 euros por un día por estar brandeando la página de Linux. ¿no? O sea, era la única página de Linux que había digamos, existía, exist claro. existía y más o menos profesional, y Nokia nos pagó 6.000 euros por estar ahí, ¿no? sí. con una, con una creatividad. ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco como fue todo. Es verdad que al principio estaba yo solo, y, sí. y lo que he intentado siempre ha sido un crecimiento muy sostenible, ¿no? Que es el gran error de los grandes medios de comunicación que tienen estructuras claro. grandísimas, incurren en, en gastos grandísimos y, bueno, pues al final ahí están ¿no? los resultados, ¿no? Que todas las grandes editoriales pues están eh, atravesando dificultades económicas y a día de hoy el Grupo de sí. Selezán está más fuerte que nunca, ¿no?
0: Qué bien, qué bueno. Bueno, y por tanto, para acabar ya hablar de emprendimiento y meternos enseguida al al mercado financiero, que la verdad tenemos muchas ganas de preguntarte. Eh, tienes experiencia propia, por tanto, en el mundo del emprendimiento. Eh, ¿Qué ha significado para ti? Es decir, ¿repetirías otra vez la experiencia de, de haber emprendido? ¿Y qué recomiendas para poder emprender con esto en cualquier sector? Uh, absolutamente
1: repetiría, ¿no? O sea, tiene muchas ventajas el emprendimiento a la hora de organizarte tu vida, a la hora de hacer lo que realmente te gusta, a la hora de eh, trabajar muchísimo y que ese esfuerzo se vea recompensado, pues eh, a nivel económico sobre todo, y también pues eh, a nivel de satisfacción personal, ¿no? Eso no tiene precio. Pero también es verdad que el emprendimiento eh, requiere mucho sacrificio, requiere esfuerzo y aparecen también muchos problemas. ¿eh? Yo, eh, sí. con 20 años, en lugar de estar eh, con mis amigos de vacaciones en verano, yo me llevaba un, un pincho de banda ancha móvil y estaba con el portátil e incluso recuerdo los primeros años tenerme que ir a un ciber allí en, en Murcia porque no había sí. in, internet móvil para conectarme sí. y, y hacer historias con con la página web, ¿no? entonces requiere esfuerzo no hay horarios y a veces como digo, eh, y esto es un, un consejo que me dieron mis abogados los primeros que contraté, me dijeron Javier cuanto, cuando más grande seas, más problemas te vas a encontrar pues y, des, y sí. más demandas vas a tener ¿no? y, y, y así ha sido, ¿no? por desgracia, pero bueno que aún no ya se va curtiendo y es verdad que también es sinónimo de éxito el, el que aparezcan este tipo de problemas y que sobre todo pues llames la atención y, y, y tengas ese tipo de de historias que al final a uno le van curtiendo ¿no? en cuanto, sí, sí, sí. En cuanto a qué se necesita pues mira, en este momento eh, un emprendedor lo que tiene que buscar es una idea de negocio disruptiva, intentar no copiar lo que hay o si copias lo que hay tiene que ser mucho mejor de lo que se puede encontrar el consumidor claro. porque la, la diferenciación es absolutamente fundamental, si vas a intentar copiar lo que ya existe y alguien te, te saca ventaja, un competidor lo tienes muy complicado, entonces Ideas sobre todo, esfuerzo y sobre todo pues eh, tener dedicación y, y no rendirse a la primera de cambio porque al, al final el que una empresa salga adelante eh, es muy raro, muy raro, muy raro que, que desde el minuto uno empiece a dar sus frutos y ah. bueno, yo que he tenido ya la suerte de, de lanzar varias empresas de éxito y de quebrar algunas otras, que también yo creo sí. que, que el buen emprendedor tiene que quebrar alguna empresa para, para ponerle a uno en para su aprender. sitio, ¿no? y para aprender pues eh,
0: al final, con dedicación y esfuerzo se consiguen las cosas, ¿no? Y las metas. Claro, al final, y Javi, ya para pasar de. para lanzar un tema con el otro, ponte en tu, en tu perspectiva de inversor en qué empresas ahora mismo invertiría, invertirías tú, Javi. Es decir, en qué sector dices tú, eres, ese sector de cara de aquí a. X tiempo, este va a ser el sector clave. Bueno, pues eh, la idea que tengo no difiere mucho con la
1: idea que tenía hace 5 o 10 años, ¿no? De hecho, yo he sido inversor de Amazon cuando las acciones estaban a 200 dólares y hoy están a mil y pico, ¿no? Entonces, eh, el primer sector sí. donde yo tendría exposición sería todo lo que tiene que ver con comercio electrónico. Es decir, Amazon, en China, Alibaba, Pinduoduo, JD, todas estas empresas de comercio electrónico sí. van a seguir al alza, la pandemia las ha acelerado y la pandemia ha provocado que mucha gente reacia a adquirir productos online, pues por obligación lo haya tenido que hacer, ¿no? Entonces, está,
0: va, va a ser
1: un sector en crecimiento. Todo lo que tiene que ver con autom automatización de, pro de procesos, eh, robótica, telemedicina y sobre todo, y me encanta este sector, la ciberseguridad, desde sí. luego que nos van a dar mucho dinero en los próximos años, sin olvidarnos tampoco de la inteligencia artificial. Ya hay empresas... Que mediante inteligencia artificial pues son capaces de automatizar procesos, pues por ejemplo, a la hora de conceder préstamos con los bancos, a la hora de, de proporcionar un seguro para coches o para hogar, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con automatización de máquinas y con el famoso machine learning, pues va a dar
0: muchísimo juego en los próximos años. Y bueno, vamos a pasar a tu faceta más conocida, para la faceta por la, que, por la que más te sigue la gente en redes sociales, que es el mercado financiero, el mercado de la bolsa. Quiero que nos definas rápidamente Bolsazón y que nos, bueno, que nos cuentes cómo surge y hasta dónde crees que puede llegar esta expansión de Bolsazón. Pues Bolsazón es un
1: servicio premium para inversores experimentados en los cuales lo que hacemos es poner a disposición de nuestra comunidad ideas de inversión que han sido encontradas por un equipo que lleva más de 25 años operando en bolsa de media. El que menos experiencia tiene el grupo soy yo, que llevo 15 en los mercados, pero el resto del grupo de Bolsazone pues lleva 25 años más o menos invirtiendo en mercados y se dedican solo al mundo de la bolsa. Entonces tenemos un perfil de, de analistas técnicos muy experimentados y de analistas fundamentales muy experimentados y al final pues lo que hacemos es compartir todas esas ideas de inversión, intentar buscar el timing perfecto para que los clientes sí. puedan replicar nuestras ideas y puedan ser rentables. Los números hablan por sí solos, es decir, en seis meses hemos obtenido un 200% de rentabilidad con el COVID de por medio, ¿eh? que ya habíamos recuperado ya sí. el impacto. No estamos sumando toda la recuperación de marzo, sino todo esto es a partir de junio y, sobre todo, es en base a, al estudio de las compañías, estar muy encima de los mercados y, sobre todo, pues elegir muy bien los sectores, ¿no? A día de hoy, 1.200 clientes en un servicio que inicialmente considerábamos que iba a ser caro y que no iba a tener tanto éxito, pero hemos conseguido 1.200 clientes en, en, en medio año. Y además clientes de toda índole. Eh, muchos prefieren estar en anonimato, ni siquiera hace falta decir que quién está en anonimato, sino sabemos sí. que tienen que estar. Pero podemos eh, adelantar que tenemos clientes que invierten más de 15 millones de euros y que solo siguen las ideas de inversión de bolsazone. Y estos clientes, además, pues han generado pues, entre un 100 y un 150% claro, de, rentabilidad de rentabilidad en apenas claro. unos meses. Y eso, evidentemente, pues está generando mucho efecto boca a boca. Tenemos desde futbolistas, tenemos algún artista, tenemos un par de directivos del IBEX 35, muchos directores de comunicación. Es decir, al final es una comunidad variopinta y también tenemos gente con perfiles, eh, con capitales muy humildes que han sido capaces, sí. pues a lo mejor con 5 o seis mil euros, pues de generar 2 o tres mil euros en en seis meses y que al final pues este tipo de, de clientes son los que más ilusión nos hacen, ¿no? Porque es gente que, claro. que que pone ahí todo el esfuerzo posible, confía en Bolsazone y al final pues obtiene una rentabilidad inimaginable para ellos, ¿no? Y por eso... Claro, al final... Claro, sí, sí, sí. No, no, que, que, que ese es la, el, el motor realmente, ¿no? Porque el que tiene 15 millones, evidentemente nos alegra, en este caso, pues esta persona que os estoy hablando en concreto, que, que, que de forma pública en la comunidad, pues nos ha enseñado las cuentas y demás a todos los 1.200 ¿no? Que formamos parte de Bolsafone, pues verle que ha ganado cuatro o cinco millones de euros, pues evidentemente alegra, pero no le cambia la vida a esta persona. Sin embargo, claro. al que invierte seis o siete mil euros y ha generado tres o cuatro mil pues a lo mejor les permite darse unos caprichos que, que de ninguna manera se hubieran podido permitir, ¿no? Entonces, pues Azone lo que busca es eso, perfiles interesados por poner el dinero a funcionar, porque el dinero en el banco lo único que hace es acumular polvo o incluso... Intereses. Intereses negativos, porque los bancos cada vez cobran más comisiones por todo y, bueno, pues sí, sí que es necesario pues tener un poquito de formación, educación financiera o, por lo menos, saber
0: manejar con soltura un broker. Efectivamente. Al final, bueno... Eh, decir que yo creo que efectivamente lo que tú dices, los dos perfiles por los dos lados os exigen ser una comunidad súper profesional porque al fin y al cabo es lo que decís, tenéis tanto gente con eh, gran potencial y un gran capital como gente con un más humilde capital, pero al fin y al cabo que confían en vosotros ¿no? para, para que les, les ayudáis en el sector financiero y realmente los números hablan por sí solos. También te escuché, Javi, en una entrevista que decías que al final que el el número de personas que han pedido la devolución de dinero es prácticamente nula. Ínfima, o sea... ínfima. La, 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 las personas que han, que han pedido la
1: devolución, que estaban en cuota anual, pues os doy la cifra, creo que 5-6. Y de los 5-6, eh, creo que 4-5 es o por falta de tiempo o porque realmente se veían que no estaban preparados para poder seguir la operativa de Wexazony. O sea, eh, la gente está encantada. Ahora con el acceso mensual, pues nos estamos encontrando que, que el charm o la tasa de bajas es un poquito más elevada, es decir, a lo mejor creo que tenemos unos 200 o 300 clientes en acceso mensual y a lo mejor se nos han ido 15, pues básicamente por lo mismo, ¿no? Pues eh, eh, puede ser por falta de tiempo porque no es el servicio que esperaban o porque no están preparados, pero vamos, el índice de satisfacción es elevadísimo y claro, también es verdad que, es que los números ahí están. Si, hubiera, si el mercado no hubiera estado de cara, pues probablemente el índice de satisfacción hubiera sido otro. Pero también es verdad que nos hemos sabido adaptar porque, por ejemplo, recuerdo pues todo el tema de la volatilidad que hubo cuando las elecciones y ganó Biden o, o algún rebrote de COVID, incluso en Bolsazone, pues hemos llegado a ganar dinero abriendo cortos, ¿no? Es decir, eh, pensando que alguna acción iba a caer y así se ha hecho mucho dinero. Entonces, somos capaces de adaptarnos y, sobre todo, pues eh, lo que se trata es de estar en el mercado 24 por 7. Nosotros... Todos los días, de igual que sea Navidad, Nochebuena o Año Nuevo, todos los días lanzamos alguna noticia, informamos a los clientes de si hay alguna novedad en alguna de las empresas cotizadas donde estamos o si hay alguna, alguna novedad que pueda afectar a los mercados para cuando vayan a abrir. ¿no? O sea, que se trata un poco de, de estar muy encima y sobre todo, pues ya os digo, elegir empresas que a nivel fundamental tengan unos números que nos gusten y a nivel técnico pues tengan unos patrones que realmente veamos que se pueden producir una ruptura.
0: Al final, hablando desde el punto de, de la estrategia, Javi, eh, ¿podemos, ¿podemos afirmar que seáis es un growth investing, digamos, por alguna manera, empresas que van a romper en un futuro, pero también estáis en el value investing, el, el tradicional que tendemos hasta estos años? Porque, por ejemplo, habéis de Apple, por ejemplo, que la recomendáis también. Es decir, que os movéis un poco bajo distintas estrategias. ¿no? Nosotros sí. Y... Nosotros lo que, bueno. lo que
1: hemos hecho ha sido desarrollar una estrategia para nuestros clientes que les permita tener una, una cierta estabilidad. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eh, crear una lista de valores que llamamos cimientos de la cartera, que precisamente, como su nombre indica, lo que hacen es dar estabilidad a nuestra cartera. Y son 12 empresas en las cuales consideramos que van a ser empresas que nos den estabilidad. Tanto cuando el mercado sube como cuando el mercado baja. Y ahí pues nos podemos encontrar empresas como Apple, como Facebook, como, como Netflix, como Salesforce, Luis Butón, Johnson Johnson, etcétera Así 12. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que hemos hecho ha sido... Eh, interpretar la cotización de cada compañía y marcar unos puntos de entrada para ir cargando cada empresa hay algunos clientes de la cartera que todavía no hemos cargado en zone porque consideramos que están excesivamente altos pero hay algunas empresas como por ejemplo Alibaba que en el retroceso de, de la pasada sesión pues hemos ido cargando y así digamos los clientes pueden llegar a configurar unos cimientos de la cartera que, digamos, les den estabilidad en, en, en esa cartera que van configurando. Y luego el otro 40% es en ideas de corto-medio plazo, que ahí es donde pues, realmente hemos conseguido una rentabilidad excepcional. Solo doy un dato, desde el mes de junio, es decir, hace en seis meses solamente, hemos conseguido ocho empresas que nos han hecho un 100%. Entonces, creo que es Me un dato ahí. Ahí. Sí, sí. bastante revelador y no, no solo un 100%, sino que tenemos alguna otra, como por ejemplo Twist, TWST, que se dedica, sí. es una farmacéutica, que le vamos ganando un 200 y pico por ciento. Tenemos a Seal que le ganamos un 300 por Es decir, hemos encontrado el, el, el maná en ocho empresas que realmente, pues, en, en ese 40% que dedican los clientes a ideas de corto medio plazo, pues, han dado muchísima rentabilidad. Y fijaros, os doy un dato más interesante, ¿no? En las posiciones cerradas que tenemos hoy en Bolsazone, sí. tenemos más ideas perdedoras que ganadoras. Pero la gran diferencia es que en las ideas perdedoras la pérdida total ha sido un 7% de media. Claro. Sin embargo, la ganancia total en las ganadoras ha sido el 52%, ¿no? Esa es
0: bastante pues, la diferencia,
1: Ahí, ahí es donde hacemos muy buen trabajo, porque al final, pues bueno, cuando no acertamos con el timing o entramos en alguna empresa que se va para abajo, pues eh, los stops que marcamos evidentemente pues nos permiten aminorar esas pérdidas. Sin embargo, cuando entramos en una idea ganadora, pues la rentabilidad es muy, muy, muy abultada.
0: Y bueno, Javi, eh, para tratar de cerrar esto de, del tema de la bolsa, dos cosas. La primera... Hay distintas posturas, hay gente que aboga porque sí si es posible, hay gente que aboga porque tan solo es un plus. ¿Tú crees que es posible vivir de la bolsa y solo de la bolsa o que debe ser un complemento a un trabajo y a un dinero? Yo creo que el, el
1: 95% de los mortales, la bolsa debe ser un complemento. Porque al final, eh, para vivir de la bolsa se requiere un capital muy elevado, unos conocimientos muy elevados y sobre todo muchísima experiencia. Os doy los datos de Ginés, que es uno de los fundadores de Bolsazones, una persona muy, muy reputada en, en España. Eh, su, su nick en Twitter es arroba Inveuro. Ginés lleva 25 años operando en bolsa, ha sido rentable 24 años. Pero claro, eh, no solo tiene los conocimientos, sino que tiene pues, sus ocho pantallas, con todas las estaciones de trabajo preparadas... Claro. Y, y se dedica de sol a sol al mundo de la bolsa. Y evidentemente pues ha sido capaz de generar un capital suficiente como para poder vivir de forma muy holgada de los mercados financieros. Para el resto de la gente tiene que ser un complemento. Ni siquiera yo, que ya tengo un, que manejo un capital importante, ni siquiera yo podría sí. decir que podría vivir de la bolsa. Es verdad que haciendo números, pues evidentemente la rentabilidad que voy generando con lo que invierto pues me podría pues, que es que mayor sí. vivir de la bolsa sin ningún problema. Pero, ¿quién nos dice que al año que viene eh, el presidente de, de Corea del Norte no le da por pegar un misilazo a Corea del Sur y se desata una tormenta política que se lleva por delante de los mercados? Entonces,
0: claro. ¿qué podemos hacer? ¿no? Entonces, claro, yo... en ese momento, claro, 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 en ese punto, al final, estaría todo el mundo con una mano delante y otra detrás, claro. atrás de la bolsa. Claro,
1: y, claro, claro, claro. Al final, hay, hay situaciones que no se pueden llegar a prever, ¿no? Pues, eh, recientemente, pues hemos tenido el, el famoso Brexit que yo precisamente lo aproveché para cargar muchas acciones de IAG, BBVA en su día, cuando hubo ese pánico desmedido, cuando los británicos sí. decidieron votar eso. Este año, con el COVID, ha habido muchísimas ideas de inversión que, que, que eran auténticos regalos. O sea, yo recuerdo ver a empresas cotizando diez veces menos de lo que valen hoy en el mes de marzo, ¿no? Por esa histeria que parecía que se iba a acabar el mundo y realmente, pues... Fue realmente un susto, ¿no? Todavía sí. eh, estamos con datos de la pandemia absolutamente alarmantes, con récords históricos de contagios en Estados Unidos, sin embargo los mercados están en máximos históricos. ¿Y por qué? Porque básicamente se sigue imprimiendo dinero, que eso es un, un acelerador que, hay, que está ahí, y segundo, porque las empresas que cotizan, por lo menos en las que nosotros estamos invirtiendo, son capaces de generar ingresos y de ser disruptivas y seguir generando valor, porque al final... Ahí está, ahí tú, tú le echas un vistazo a, a cualquier índice por poner un ejemplo a la bolsa española pues te fijas cuáles son las empresas que están en, al alza te puedes encontrar ahí a Celnex que es un valor pues muy refugio, muy seguro y los inversores lo apoyan porque saben que en los próximos años va a seguir generando mucho efectivo y otras empresas que están absolutamente destrozadas porque no han sido capaces de, de reinventarse ¿no? ahí veis por ejemplo pues cómo están los bancos o, o lo que le está pasando a, a Bengoa o, o muchísimas empresas históricas que no han sido capaces de reinventarse y están destrozadas, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que estar, en empresas de crecimiento, empresas de, que tienen un producto innovador y que cuando vienen mal dadas, pues son capaces de, de reinventarse, ni más ni menos.
0: Claro, al final es esto, ¿no? Y relacionado con todo esto, con la pregunta que, que hemos realizado de si es posible ir de esto, de cómo, cómo evoluciona el mercado, qué puede pasar si arriesgamos todo el capital a vivir de la bolsa, el negacionismo que hay alrededor de la bolsa que yo creo que sobre todo en la generación, en el tema milenio el tema Z, quizá va menos porque cada vez la gente está más concienciada con, con la inversión, ¿no? Pero hay, do, hay dos puntos de, de vista. El que piensa que esto es facilísimo y que esto es como un juego, que obviamente está tremendamente equivocado. Vamos, faltaría más. Y el negacionista que piensa que esto es una un, digamos como un globo que se hincha, se hincha, se hincha, en un momento pincha y se acaba todo, ¿no? Es decir, por, como por ejemplo el tema del Bitcoin. hay mucha gente con el Bitcoin Claro, al final mucha gente con el Bitcoin ha dicho, bueno, esto sí, se va a hinchar, se va a hinchar, se va a hinchar. Pero llega un momento en que se va, va a caer y esto va a acabar. En pandemia, cuando llegamos a unos mínimos, no sé si fueron 3.800 dólares, perdón, eh, la gente ya, bueno, los que los abanderados contra el Bitcoin ya celebraban que esto se había terminado. Sin embargo, ahora estamos en 24.000 dólares. Es decir, el negacionismo, si crees que efectivamente se está reduciendo y si crees... Bueno, lo, lo preguntamos después en lo siguiente. El negacionismo. Bueno, el, el
1: negacionismo existe como en cualquier otro ámbito de la vida. Sí que es verdad que la bolsa está percibida, primero la bolsa estaba concebida como algo para gente muy mayor, grandes directivos, que te ibas al banco y te vendían el, el producto del fondo de no sé qué, invierte en el Banco Santander, en Telefónica, en Repsol, que son las principales empresas y tal... Y, y luego pues le echas un vistazo a lo que ha sucedido en los últimos diez años en el IBEX y ya ves todo lo que han hecho ese tipo de empresas. ¿no? De, de, de. Entonces, eh, eh, primero, digamos, había una brecha generacional, como que la bolsa era para gente más mayor. Ahora sí que es cierto que con las redes sociales pues se ha ido acercando, y sobre todo con la explosión de las criptomonedas, pues el tema, sí. de, el tema de la bolsa ha empezado a ganar protagonismo en, en toda la parte de millennials y demás que está muy bien, porque está muy bien que... Yo, tenemos gente que tiene 18, 19, 20 años y que ya es cliente de Bolsa Zona y dice, mira, yo empecé con 4 o 5 mil euros que he ido ahorrando, me gusta lo que hacéis y voy aquí generando efectivo y estoy contento y me he formado y se leen libros y demás, ¿no? Entonces, es verdad que todo el auge de redes sociales donde se comparten operativas y demás ha traído también... Eh, a toda esta masa de millennials que antes pues lo de la bolsa no quería ni oír hablarlo y también lo que ha, lo que ha proliferado ha sido cantidad de vendehumos que, que, que te enseñan eh, gráficos de intradía y demás, a mí yo no puedo decir quién porque pues, me daría vergüenza, pero ha habido una persona sí. que me ha pedido, dice oye, mándame un capturas de tu Interactive Broker, de tu rentabilidad y tal, que quiero, me, te estoy creando un canal para demostrar, digo oye, mira eh, perdona, eh, si quieres hacer esto lo que tienes que hacer es conseguirlo tú no, no utilices eh, capturas o vídeos de terceros porque así lo que estás haciendo ya se engañan al personal pero digamos que todo esto del famoso dinero fácil y demás pues también ha, ha hecho que proliferen este tipo de cosas ¿no? entonces el, el problema fundamental es saber quién es una fuente fiable saber quién realmente te está ofreciendo un curso que valga la pena porque también están proliferando los cursos eh, pues vía Instagram de gente que te dice que te va a enseñar sin tener ni puñetera idea y demás. Lo que hay que tener claro es que primero la bolsa es para gente que le va a poner empeño y dedicación. O sea, esto no se aprende en tres cuartos de hora ni en tres tardes. Hay que echarle ganas y tiempo. Y a partir de ahí, pues hay que tener en cuenta que estamos hablando de dinero y que lo más fácil es perderlo. De hecho, yo fui el primero que perdió dinero cuando se metió en la bolsa. O sea, yo tenía dinero sí. en el banco ahorrado, no sabía qué hacer con ello. A mí recuerdo que además me metí en la bolsa, eh, la anécdota está ahí, pero me metí precisamente porque inicialmente a mí el ING diré me pagaba un 5% cuando los tipos de interés sí. estaban altísimos, me pagaron me pagaba un 5% mensual, que era una barbaridad. Y cuando empezaron a bajar los tipos, pues bajó al 3, al 2, al 1, al 0,2 dije, sí. esto ya aquí está acumulando polvo. Se acabó. Voy a comprar ¿Sabe? acciones, pues lo que me sonó bien, Iberdrola Renovables, la IPO, me sonaba bien aquello de la Iberdro de las renovables y demás, las compré a 6,50 recuerdo. Me fui a 3 euros, perdí la mitad de la pasta. Eso fue para abajo. Claro. Y, dije, aquí, y luego también compré las acciones de, de la Caixa cuando lanzaron la IPO, Criteria CaixaBank Bank. También me comí un trastazo tremendo, las compré a 5.25 y creo que salía a 2 y pico. Entonces ahí fue cuando dije: Vamos a ver, o sea, esto no se trata de invertir en la empresa que a mí me suene bien o que crea que lo va a hacer bien. Esto se trata de invertir en empresas que están generando valor, que el mercado las quiere y que a nivel técnico pues lo están haciendo francamente bien. ¿no? Y así fue como, como yo empecé a invertir. Entonces pues ahora es un poco lo mismo, ¿no? Yo lo que siempre digo cuando me preguntan con qué capital es recomendable entrar en bolsazones, yo siempre estipulo como mínimo cinco o mil euros, siempre y cuando digo matizo, no los vayas a necesitar a largo plazo, claro, decir, no puede ser un está. dinero que luego tú tengas que emplearlo para pagar un préstamo, para pagar una deuda o para comprarte lo que sea, tiene que ser dinero... Que digas, oye, pues yo lo voy a decir.
0: Destinados expresamente a eso. Es decir, que si, si, si se pierden los 6.000 euros por lo que sea, no suponga una catástrofe
1: Exacto. Hacien, haciendo, haciendo las cosas bien o estando en un servicio como Bolsa Fane, no los vas a perder, sino todo lo contrario. Vas a incrementar el valor de esos 6.000 euros, pero tienes que tener en cuenta que esto no es para especular. Al final, pues eh, claro. la bolsa, la gente que, que, es, que especula o que tradea diariamente normalmente le va mal y os lo digo yo, que a mí me gusta mucho el, el trading intradiario, yo tengo, yo tengo dos carteras Una, de valores a largo plazo, que son los de bolsazone, y dos, el, eh, la especulación que hago diariamente. Probablemente en el, do, en el 2021 ya especule menos intradiariamente porque acabo de ser papá y me requiere más, más tiempo el bebé. Más tiempo, y, a, y aparte, claro. por, no, ni, ni, no era ni consciente, estuve viendo cifras de, de Interactive Brokers, que es el broker que yo utilizo, y estoy pagando 5 o 6 mil euros al mes de comisiones. O sea, os, os, ver, os que... podéis imaginar la cantidad de operaciones que hago, ¿no? O sea, que a, a veces sí, 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 es sí. algo insano, ¿no? Pues, eh, lo, lo que... Volviendo a los negacionistas, les hay, pero nada, pues a esa gente yo le enseñaría un gráfico de Tesla, uno de Amazon, otro de Google, otro de Netflix, otro de Roku, otro de Teladoc, de multitud de empresas, y le diría, mira, pues eh, si hubieras puesto aquí mil euros, pues hoy pues, tendrías
0: a lo mejor 80.000. Ahí, Ahí está. Claro. Y con esto, bueno, cerramos el, todo el tema de la bolsa sin antes unir todo, porque es la pregunta que te íbamos a hacer. Digamos, te íbamos a meter a los vendehumos dentro de este concepto de negacionista. El negacionista creo que tiene miedo al humo pero que existan esos vendehumos no quiere decir que la bolsa no funcione. No, no, claro. No no, que... claro no,
1: no, claro. La, la bolsa funciona y el mercado abre de lunes a viernes y el mercado.
0: Y vosotros, y vosotros están ahí, por ejemplo. Los vosotros, datos vosotros de bolsa azul están ahí. Es no, no, claro. es no,
1: no, claro. No, no, por supuesto. Y hay gente que, que lo hace francamente bien en España y fuera. Hay servicios parecidos a Bolsazone en Estados Unidos, mucho más caros, porque allí se cobra 5 o sí. 6 mil dólares por servicios parecidos a los nuestros. Nosotros les tenemos contratados a todos, es decir, Bolsazón, el equipo de le tenemos contratado todo lo que se puede contratar en el mundo de la bolsa. Estamos suscritos a todos, a todos los servicios premium que luego son lo, lo, los que compartimos o, o utilizamos para dar valor a nuestros clientes. Y la verdad lo que estamos nosotros encima del mercado y las ideas que tenemos eh, están lejos de lo que vemos en, en, en Estados Unidos y allí en Estados Unidos es gente muy reputada y gente que cuando pone un tuit es capaz de mover una compañía y de hecho, eh, quién sabe si Walsazone dentro de un tiempo, no sé si un año, dos, tres, es capaz de tener una comunidad tan grande que pueda ser capaz de mover una compañía porque al final si Bolsazone invierte en la empresa X por esto y por lo otro y 3 o cuatro mil clientes ponen su dinero ahí, eso al claro. mercado le envía sí. una señal. Y, y de forma anecdótica, ahora lo puedo contar, eh, hay una empresa, eh, bueno, no voy a decir el mercado, pero que, sí. que lanzamos una idea de inversión, era una empresa que manejaba poco volumen y la disparamos un 17%. Porque al final, pues cuando entran muchos clientes a un precio estipulado y demás, claro. pues eso tiene repercusión, ¿no? Entonces lo que intentamos. Sí, sí sí puede llegar a servir, a ser,
0: puede llegar a ser un, claro, no, claro, claro. claro entonces sí, sí.
1: intentamos que estar en empresas que sean muy líquidas, porque evidentemente el, el potencial, claro, nosotros desconocemos cuánto capital tiene la gente, pero ya sabiendo que tenemos claro. clientes que manejan varios millones de euros. Pues evidentemente eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de seleccionar empresas y lanzar las ideas de
0: inversión. Bueno, eh, un placer hablar contigo sobre el tema de los mercados financieros, Javi, de verdad, se aprende muchísimo. Vamos al último ámbito de todo es el ámbito personal. Tres preguntas rápidas. Lo primero, eh, la gran virtud que tú consideras que has tenido a lo largo de tu trayectoria empresarial y el gran defecto. Pues mira, el gran defecto, la
1: impulsividad. Soy muy impulsivo y a la hora de, de tomar decisiones, pues a veces eh, me, me ha jugado malas pasadas. O sea que eso es uno de, de los defectos que intento corregir y ahora intento meditar mucho más las, las decisiones. Y posiblemente la gran virtud que tengo es la perseverancia y el esfuerzo. Es decir, no se me caen los anillos por, por trabajar eh, a cualquier hora, las horas que hagan falta... E intentar levantar lo que creo que, que tiene futuro. En ese sentido, soy muy, 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 muy luchador y por eso me han salido bien las cosas.
0: ¿Cuál es el objetivo que tienes ahora mismo entre ceja y ceja? Es decir, si se puede decir, claro, eh, quiero, eh, para 2021 quiero esto, quiero conseguir esto. Y si hace mucha falta, la, si la ambición es muy necesaria para ser emprendedor o por lo menos para triunfar. La ambición es imprescindible,
1: imprescindible para mantenerse en la picota. Todos los emprendedores, proyectos, negocios que he visto que se han conformado porque les iba muy bien, al final se acaban yendo, se no. acaban yendo para abajo. Eh, os hablo de, de competidores y os hablo incluso de socios. Yo he, he participado en, sí. he sido accionista, digo he sido porque ya he vendido mi participación, de una página web que era muy puntera, con muchos millones de usuarios, que parecía que no se iba a caer nunca. Y la falta de ambición y la falta de trabajo, y digamos, el estancarse y conformarse con lo que ya, te, ya lo que estaba ofreciendo, al final, pues la ha llevado a irse a los infiernos, ¿no? Entonces, la ambición es, es, es absolutamente
0: fundamental. ¿Y, ¿Y la otra cuestión, cuál era? Eh, la, la ambición y, digamos,. ¿Cuál es el objetivo que, que, sí. te, que te has marcado entre Ceja y Ceja para 2021 o a, o a corto o medio plazo? Bueno, pues eh, yo tengo ahora mismo dos joyas.
1: Una es el grupo de Selezone, que a día de hoy está en, en, en auge, en crecimiento. Va a hacer un, una cifra récord en el 2020, pero quiero que siga consolidándose como el principal grupo de medios de tecnología en castellano independiente, que eso es importante porque todos los grupos de medios que hay ya eh, son de, de empresas extranjeras, eh, franceses, alemanes Nosotros mantenemos eh, seguimos siendo independientes españoles Y bueno, pues eh, objetivo número uno Que siga creciendo el grupo y asentándose como referente total en el sector Y dos, pues que Bolsazone sí. siga caminando con paso firme eh, No esperábamos tener 1.200 clientes en, en, en seis meses Ni, me
0: ni muchísimo hora.
1: menos, no lo esperábamos pero probablemente de cara al 2021, si esto sigue así, pues ya tendremos que empezar a trabajar en la idea de montar un fondo porque creemos que ya vamos a poder demostrar con números auditados lo que hemos sido capaces de hacer y sabemos que hay un porcentaje muy amplio de nuestros clientes que confiarían su dinero para que nosotros lo invirtiéramos. Entonces, eh, sería un sueño el, el poder montar un fondo, el poder gestionar un patrimonio de muchos millones de euros y el poder seguir haciendo las cosas como la estamos haciendo, ni más ni menos. Le pido eh, al 2021 que no tengamos ninguna sorpresa adicional y que podamos seguir con esta dinámica de trabajo que nos ha llevado a conseguir estos objetivos tan amplios y tan ambiciosos que eran inimaginables al principio y que ahora se han convertido en realidad.
0: Bueno, pues realmente esta pregunta quizás eh, nos vale para medio contestar la última de todas, que era la de ¿cuál es el objetivo que tiene Javi para dentro de Dos, tres años. Es decir, Entonces, si me ponemos aquí cinco años a todos los, los invitados, ¿cuál es el objetivo que busca? de decir, yo sé que a ti no te gusta firmar y que, sé que vas a querer aspirar a lo máximo, digamos, pero si ahora mismo te dicen, tienes que firmar, ¿cómo te ves dónde, o cómo te quieres ver en cinco años?
1: Pues siendo muy sincero, y ya llevando 15 años con mi empresa y demás, dentro de cinco años me gustaría que un disco que voy a lanzar en un par de meses triunfe y pueda llegar a, a cantar en un escenario con mucha gente. Eso sería uno de mis sueños, que me gustaría cumplirlo. Qué guay. Y bueno, Qué pues bueno. el trabajo está, está ahí. Eh, evidentemente, tengo la ventaja de poder tener recursos económicos que me han permitido pues, tener a los mejores músicos un productor de excepción, John Caballés, que si me escucha le mando un saludo, es productor de Antonio Orozco, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que tengo ahí entre ceja y ceja, a nivel personal y, oye, también a, a, a nivel profesional, porque al final, pues, eh, quién sabe, el mundo de la música, pues, también no, no me genera dinero. Pero luego, sí. pues, a nivel empresarial, sé que me voy a seguir metiendo en, en mayores, en más historias. Al final, pues, estoy ahora me está empezando a gustar el, el real estate. Pero, vamos, eh, una de las cosas que no haré será eh, meterme en, en nuevas aventuras que sean muy maduras, porque ya llevo varias... Y varios intentos que lo único que, que he hecho Ha sido derrochar esfuerzo, energía y dinero, y dinero. Entonces eh, a mí me gustan ya los, los proyectos maduros Prefiero pagar un múltiplo de 10 evita En una empresa rentable Que en una idea muy madura Que al final pues no deja de ser una idea Y al final pues el valor de las compañías Están en lo que generan no, no A mí el tema de las ideas me parece claro. muy bien Y animo a todo el mundo a tener ideas y tal Pero ideas Pero a la hora de la verdad lo que vale Exactamente, eso. a mí cuando nos han intentado comprar el grupo de selecciones varias veces, yo siempre digo, tú quieres la vaca, ¿cuánto vale la vaca? La vaca vale tanto, si lo quieres lo pagan, y si no, la leche es mía claro. y te la vendo en otro lado, esa es una máxima, y al final, bueno, pues por eso es un poco también, igual también es por la edad que ya tengo, ¿eh? que voy para 37, voy a hacer 37 ya, sí, sí. Y, y ya me acerco a los 40, como he dicho, he sido papá, y ahora pues... Eh,
0: y se ve, se ve de otra se, forma ya, se, claro. Se ve sí, de otra sí.
1: forma y es verdad que, bueno, pues ya lo que pienso es en el futuro y tenerla más o menos todo ya encauzado, que afortunadamente ya lo tengo. Pero bueno, la ambición no la he perdido, la mantengo como igual de fresca que el primer día y por eso siempre digo que voy a seguir estado metiéndome en batallas. O sea, evidentemente, a mí es lo que me motiva, ¿no? El sacar adelante proyectos y seguir
0: haciendo las cosas grandes. Sí. Bueno, Javi, pues... Lo primero, muchísimas gracias por, por concedernos esta entrevista, sobre todo ahora que estamos empezando, la verdad. Eh, nos sorprendió que nos contestases por el hecho de que al final es alguien de una audiencia muy, muy alta. Y de verdad que muchas gracias tío, por estar aquí que estás invitado cuando quieras para volver y para nada. Semana. Ha sido un
1: placer, os deseo toda la suerte del mundo y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos.